0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Und ich freue mich irre auf meinen ersten Gast. Es ist ein Lehrer, der leider, leider jedes Lehrerklischee, glaube ich, irgendwie kaputt macht. Äh, jedes Schlechte, die Guten, lässt er heil. Und ich freue mich sehr, dass er sich auf den Weg gemacht hat und ich grüße Jan Kammern. Lieber Jan, wenn du mit Mikro sprichst, ist es leichter. Ja. Aber wie du aussiehst, könntest du auch ohne, oder?
0: Ja, muss ich vom Berufswegen jeden Tag machen. Ja. Soll ich es mal ohne probieren?
1: Nein. Ja. Setzen, Klasse! Nee, was, ist, was schreist du? Was wird geschrien? Was
0: geschri Ruhe! Hinsetzen! Nein, ganz und gar nicht. Äh, irgendwie nur. Nette Dinge.
1: <lacht> ja, ich habe ja eben schon ein bisschen, wir haben uns vorhin ja auch schon über Lehrerklischees unterhalten, weil das ist ja auch immer das ist ja so ein bisschen wie die Deutsche Bahn Klischees, die gehen irgendwie immer. Ne? Ja. Und äh, ich habe gegoogelt und fand das interessant, weil es gab unglaublich viele Websites, die sich für Lehrer damit beschäftigt haben, wie man eigentlich die gängigen Klischees, immer Urlaub, voll faul, Halbtagsarbeit was man korrekt quasi antworten könnte. Hast du noch nie googeln müssen, glaube ich, ne?
0: Nee, nee. Sag mal eins.
1: Lehrerklischee, habt doch schon <lacht> drei gesagt. <lacht> Immer Urlaub, <lacht> halben Tag Arbeit und faul stand bei Cornelsen, das ist ja glaube ich der Schulbuchverlag.
0: Ja, ja, genau. Aber ich glaube ja, das kommt wahrscheinlich daher, dieses Klischee, dass wir alle Lehrer kennen, ne? von früher aus unseren Schultagen und jeder war mit Lehrern konfrontiert und hat so ein, direkt so ein Bild im Kopf. So, das ist der Lehrer, der Stereotyp des Lehrers, den, der existiert vielleicht, ähm, aber ich, in meinem, auch mal eine Lanze für meinen Berufszweig zu brechen, kenne ganz viele super, super Kolleginnen und Kollegen.
1: Ich übrigens auch. Mhm. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ja, es ist einfach so, ohne Geschmeichel. hier in Bremen schmeichelt man ebenso wenig wie in Hamburg, glaube ich. Ja, immer direkt auf den Punkt. <lacht> genau. Und äh, was, wo du das Lehrerklischee halt auch noch dehnst, das ist die Geschichte, warum du ja auch heute hier bist. Du hast dich ja nicht damit zufrieden gegeben, das zu wissen, was man so wissen kann, wenn man in so einem Lehrerraum, äh, Schulraum steht, Klassenzimmer heißt es glaube ich korrekt, sondern hast dich in 14 Länder deiner Schüler, die alle von weit her ja. kamen, aufgemacht, um mehr darüber herauszufinden, ja, wie sind sie eigentlich geprägt, was bringen sie so mit? Und das ist natürlich eine Geschichte wert, was aber auch Lehrerklischeesprengung ist, ist die Geschichte, dass du bei Wer wird Millionär ja, das ist das. <lacht> ja, natürlich das, ist das Internet vergisst nicht, bei Wer wird Millionär unglaublich schnell bis 64.000 Euro, 64.000 Euro dich hochgespielt hast und dann an einer Kinderfrage gescheitert bist.
0: Lustigerweise hatte ich zu dem Zeitpunkt, ich unterrichte Englisch dort und das Thema 10. Klasse ist der Umgang mit Medien. Wie gehe ich mit Medien um? Wie inszeniere ich mich vielleicht in sozialen Medien? Und ich konnte dann an meinem eigenen Beispiel erklären, was man nicht tun sollte.
1: Ich würde gerne nochmal dich einladen, einen kleinen Test zu machen. Magst du nicht mal die Frage stellen und wir gucken, ob es hier jemanden gibt, das der sie beantworten ja, kann? Ja, finde
0: ich gut. Ich, sie, ich weiß nicht, ob ich alle Antwortmöglichkeiten noch drauf habe, aber die Frage geht so. Jim Knopf... Wie kam er nach Lummerland? A mit einer Rakete, B ein Bastkörbchen, C Paket, an Antwort D schenke ich Ihnen. Ja, alle hätten 64.000 Euro gewonnen. Ich war irgendwie aufm, mitm, mitm, mit der Rakete unterwegs.
1: Aber ich glaube, das, das passt auch zu dir, oder? So als Typ?
0: Man, manchmal, manchmal dieses Geräusch, aber ich habe auch, das höre ich von den Schülern dann auch gerne, didel, 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 didel.
1: Hast du es dir sehr übel genommen?
0: Nein, ganz und gar nicht. Ich bin ehrlicherweise auch ganz froh, dass es nicht geklappt hat mit diesem Gewinn, weil ich bin auch so reingeschlittert in diese Sendung. Das auch, in, naja, ich weiß auch nicht, wie man da reinschlittern.
1: Weiß ich auch jetzt kann. nicht, aber...
0: <lacht> Willst du die Geschichte hören? Nein. Na, okay. Ähm, aber ich hatte so ein bisschen im Kopf diese Reise, ich wollte sie gerne machen und ähm, so ein bisschen Geld kann nicht schaden auf Reisen. Oder eben auch doch, weil ich glaube, mit Geld in der Tasche... Ist so ein kleiner Shortcut oder eine Übernachtung in einem schönen Hotel auch mal ganz verlockend. Wenn man das nicht hat, ist man gezwungen, sich darauf einzulassen, auf äh, Menschen, auf, ja, auf das eben, was man ist. Auf das echte, ist, Leben so, ne? echte Leben sozusagen.
1: Ja, schön. Also irgendwie lernen durch Schmerzen so ein bisschen, ne? oder eine positive Fehlerkultur, könnte man auch sagen.
0: <lacht> ja, na, aber ich habe da überhaupt, ich werde das oft gefragt, auch von von Schülern, ob ich das irgendwie, wie ich zu Günther Jauch stehe und <lacht> ich habe gar kein Problem damit. Es ist eine Unterhaltungsshow, das habe ich vielleicht gelernt, wie Unterhaltung funktioniert und auch wie es dann danach vermarktet wird. So, ich entdeckte dann mein Gesicht äh, in Boulevardmedien, Lehrer versagt in, in äh, Kinderfragen, sowas, aber es ist völlig in Ordnung und ich konnte das dann tatsächlich im Unterricht aufgreifen. So, was steht denn da heute wieder? Hm, tja, überlegt euch also gut, auf was ihr euch einlasst.
1: <lacht> oh ja. Also wieder was fürs Leben gelernt. Genau, aber du äh, unterrichtest ja an einer internationalen Schule, also dort kommen junge Menschen, die aus allen Teilen der Erde hier in Deutschland sozusagen ankommen und du begleitest sie so auf ihren ersten Schritten in diese Welt. Äh, aus was für Gründen kommen diese Menschen hierher? Wie alt sind die ungefähr?
0: Also erstmal internationale Schule, wir sind eine ganz normale Schule, haben aber einen Zweig, in Hamburg heißt das internationale Vorbereitungsklassen. Das ist schon mal das Erste, das ist wahnsinnig sperrig. Und wenn ich dann zu den Schülern sage, du bist Teil einer, Inter, einer internationalen was? <lacht> genau, also da, da laufen Schüler, die kommen aus allerherren Ländern, aus den unterschiedlichsten Gründen und werden dann, in Klassen zusammengefasst, um dort ein Jahr Deutsch zu lernen. So, und nach einem Jahr machen sie ihren, ein Deutschdiplom und kommen dann in die Regelklassen. So, ich bin mir sicher, in Bremen gibt es das auch. Es wird nur anders heißen, denke ich. Mhm. Genau. Und die kommen. Ich habe jetzt gerade eine neue Klasse kennenlernen können, natürlich aus Syrien, viele Schüler, das mhm. ist eine, immer ganz tragische Geschichten. Und dann, als Kontrast dazu, ähm, ist in Hamburg das... John Neumeyer Ballettinternat, vielleicht kennst du das. John Neumeyer ist, glaube ich, so eine Ballett-Koryphäe mhm. ähm, Und dort kommen dann hochveranlagte Tänzerinnen, sind es meistens aus der ganzen Welt, und die sind auch dort. Und ja, Väter oder Mütter, die einen Job gefunden haben in Hamburg. Also die Bandbreite ist riesengroß. Die sitzen dann da alle, sprechen kein Wort Deutsch und das müssen sie lernen. <lacht>
1: Ja, und du hast natürlich auch immer versucht, mehr darüber zu lernen, was brauchen deine Schüler eigentlich oder wie kannst du ihnen noch besser vielleicht auch diese Brücke bauen in unsere Kultur und ich glaube, es gab ja so eine Art sozusagen äh, Moment, wo du beschlossen hast, erstmal das erste Mal loszufahren in den Sommerferien, glaube ich, war das, ne?
0: Ja, genau, also das war sozusagen der Auftakt zu einer Reise, weil ich eine Schülerin hatte aus Bulgarien, die immer mit dem Bus anreist und da ist sehr, das deutsche Schulsystem sehr rigoros. Man darf nicht einfach die Ferien verlängern und dann sagen, ich komme Mittwoch oder Donnerstag nach den Ferien.
1: Ich hatte immer eine Entschuldigung.
0: Ja, ja, das musst du dann aber auch schon haben. Und dann okay. sagt auch die Schulleitung und dann auch noch vielleicht sogar behördliche Stellen, nein, das reicht nicht, du musst ein ärztliches Attest haben. Die bekomme ich auch oft dann. Jetzt hatte ich mal eins aus dem Kosovo, kann ich überhaupt nicht verstehen, was drauf steht aber es ist ein, sieht erstmal aus wie ein Attest.
1: <lacht> oder <Und> eine Rechnung <lacht> aus dem Eisladen oder
0: so. Und die Schülerin aus Bulgarien, die kam. Äh, äh, immer zu spät, montags und dienstags und sagte, dass, ähm, das liege an dieser Busreise, die in den Knochen steckte. Und dann habe ich gesagt, das probiere ich jetzt mal aus, ich fahre mit dem Bus nach Sofia <lacht> in den Sommerferien. Und tatsächlich, als ich dort ankam, war ich nicht in dem Zustand, dass ich hätte zur Schule gehen können, ganz und gar nicht. Also von mir gab es immer eine Entschuldigung und ein Auge zu drücken.
1: Okay, das hast du da gelernt. Aber das war der Auftrag zu deiner Idee, ne?
0: Ja, die Idee kam eigentlich, weil ich hatte eine solche IVK-Klasse und habe die dann noch weiter begleitet als Klassenlehrer äh, für drei weitere Schuljahre bis zum Abschluss nach Klasse 10. Und ich hatte dann irgendwann, oder hatte eigentlich von Anfang an das Gefühl, ich erzähle immer nur über Deutschland, wie es hier ist, was für auch, auch so Formalitäten, was ist wichtig, auf was muss man achten und deutschen Lehrplan, der ja auch sehr aus, aus einer eurozentrischen Perspektive erzählt. Äh, und ich fand es immer toll, das mal so zu öffnen und da gab es auch dann Räume, dass meine Schüler mir mal was erzählen konnten, wie ist es eigentlich woanders. Ähm, genau, und so ist das gewachsen und irgendwann bat ich dann meine Schüler am Ende der Klasse 10, mir äh, Reiseführer zu schreiben von ihren Ländern und die waren sehr hilfreich auf der Reise, die hatte ich immer dabei und mit, mit so kleinen Sprachteilen ähm, auch, da konnte ich dann immer probieren, hallo, guten Tag, auf Farsi, auf Russisch, auf Armenisch, sowas und das funktionierte super als so ein Door Opener, mhm. Voll gut.
1: Genau, wir haben auch ein Foto von deiner 10D, war es glaube ich, ne? Ja,
0: das, genau.
1: CD ja. 10D von damals, jetzt hast du ja schon wieder neue ähm, und du hast dann sozusagen ein Sabbatjahr genommen und bist halt losgefahren mit diesen Reiseführern, habe ich auch ein Bild und das war glaube ich, <lacht> ja. Das
0: ist nicht der schönste und schönste, aber der Satz, der dort steht, der erzählt so ziemlich auch alles über den Iran, was man wissen muss.
1: Rechts oder links?
0: Warte mal, ich muss mich umdrehen. <lacht>
1: äh,
0: genau, Johan, viele nicht to just go to Iran. Genau, auch weil das Land so aufgeladen ist mit ganz vielen Stereotypen, ganz vielen Klischees, die wir alle im Kopf haben gerade jetzt in dieser Zeit, ähm, wo der Iran die Nachrichten dominiert. Aber in diesem Land Iran finden sich ganz viele Menschen, ganz viele verschiedene Facetten. Ähm, die ich nur zum Teil kennenlernen konnte, aber ähm, ja, das fand ich ziemlich eindrücklich.
1: Ja, das war ja dein erstes Land und ich glaube, da hast du dann auch gemerkt, dass du eigentlich selbst auf der Schulbank jetzt sitzt. Ne?
0: Ja, super, weil ich, natürlich auch ich losgefahren bin mit meinen Bildern im Kopf, die ich so habe. Ähm, die haben sich bestätigt in den ersten zwei, drei Tagen, so da ist ein überwachungsstaat Ayatollah-Porträts überall und das gibt es auch, Hinweise für Frauen, wie sie ihre Kopftücher zu binden haben. Aber dann, wenn man dann hinguckt, und dazu ist Social Media ganz gut, besonders Instagram ist ganz beliebt im, im Iran. Darüber lernt man dann Leute kennen, die ganz anders ticken. Und man stellt fest, das gibt ein offizielles Iran, das sieht man auf der Straße, aber wenn man es schafft, irgendwo in den Privatraum zu kommen, dann erschließt sich da ein ganz ganz anderes Land. Auch getroffen, ich habe nämlich ganz große Anstrengungen unternommen vorher, nach Afghanistan reisen zu können. Das habe ich aus den verschiedensten Gründen dann sein lassen. Aber ich habe ein... ein ähm, eine ehrenamtliche, na, die funktioniert über Ehrenamtliche, eine Schule, die Geflüchtete aus Afghanistan, das genau, Dankeschön, <lacht> dort äh, unterrichten.
1: Das ist a seekers of um Knowledge. Knowledge heißt die, ne?
0: Genau. Dazu
1: muss man, glaube ich, wissen, dass man in Afghanistan oder die geflüchteten Kinder damals zumindest kein Recht auf Schule... Das
0: ist heute auch noch so. Ist
1: auch, noch also so. Mhm. auch
0: Zahlen, da gibt es ganz verschiedene Zahlen, die variieren, aber irgendwas zwischen drei und vier Millionen Menschen aus Afghanistan leben, informell sozusagen in, im Iran. Ähm, ja, Die verdingen sich in den unterschiedlichsten Jobs. Ähm, das ist, sagt er selber auch, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und gleichzeitig habe ich auch das wusste ich von an einer Stelle, aber jetzt in der, in der Rückschau weiß ich von mindestens drei, wenn nicht sogar vier Schülern, die auch im Iran groß geworden sind. Ich sehe dann immer nämlich auf den Listen Geburtsort Nationalität, aber ähm, Afghanistan, äh, die eben auch von dort kommen und da durchgelaufen sind. So, ich,
1: und um mal so deine Lehrerkollegen auch dort, die geben ja einen unglaublichen Einsatz. Ne? Die machen das ja nicht nur ehrenamtlich, sondern auch zum wirklich hohen Preis eigentlich. Ja, ne?
0: das ist so. Und auch, das habe ich an anderer Stelle noch deutlicher erfahren, eine Künstlerin, die ich kennenlernen konnte. Wir spazierten dann so durch ihr Stadtviertel, das sie mir gerne zeigen wollte und ähm, eigentlich für Sie nicht erlaubt. Sie darf nur mit einem männlichen Angehörigen oder Ihrem Ehemann durch die Straßen laufen, nicht aber mit einem fremden Mann. Und das ist schon auch krass, wo ich dann gedacht habe, das ist gefährlich. Mir blüht im schlimmsten Fall die Ausweisung oder Nichtverlängerung des Visums, aber für Sie kann das denn harte Sanktionen nach sich ziehen. Das ist schon nicht ganz ohne, was Sie da machen.
1: Ja. Genau, ich glaube, du hast dann ja auch relativ schnell festgestellt, als du so ein bisschen die Kulturen verstanden hast, vielleicht ja auch in der Schule, dass die Menschen ganz anders lernen dort. Und dass du zum Teil ja auch in deinem Unterricht fast äh, ja, Aufgaben gestellt hast, die total in den Wahnsinn getrieben haben. Magst du davon das erzählen? Jetzt habe ich jetzt
0: auch, lerne ich, oder jetzt weiß ich es und ich ahnte es, dass Lernen nicht gleich Lernen ist. Ähm, oft war es so oder ist es immer noch so, wenn ich sage, Hausaufgabe lesen, Seite 30 bis 35, dann verstehen viele Schüler so, das ist aus, ähm, aus Afghanistan, aus dem Iran, auch aus Osteuropa oft, besonders China, das, da habe ich selbst mal als Lehrer gearbeitet, da wusste ich das schon so, die lernen das dann auswendig und dann ist es gelernt. <lacht> Was wir aber wollen, ist ja sozusagen ein Schwerlesen,
1: Querlesen, Problem.
0: oder? <lacht> ja, ja, genau. Ja, du sollst das Wichtigste, Wichtige erfassen und dann das, das, äh, die, die Quintessenz sozusagen anwenden auf neue problemorientiertes Lernen, so nennt sich das.
1: Also da hast du doch schon Schüler mit malträtiert, <lacht> aus Versehen, oder?
0: Ja, ich hatte mal einen Fall, eine Schülerin aus Afghanistan, die hat, da ging es um um Ludwig den 14. Und da gab es vorher im Geschichtsunterricht, längst nicht in meinem Unterricht, so Bilder, woran erkennt man die Insignien der Macht, so wie sieht er aus, der, der Kaiser, was, was hat er. Und sie hat dann als Vorbereitung auf eine Klausur den einen ganzen Wikipedia-Artikel auswendig gelernt.
1: Oh mein Gott.
0: Und dann hieß es erst, deine Schülerin, sie schummelt, das kann nicht sein, keiner lernt sowas auswendig, aber ich glaube, doch, sie hat dann auch, ich habe mit dem Vater gesprochen, der konnte das überhaupt nicht begreifen, weil, ähm, Madina, ich darf die Namen übrigens jetzt hier sagen, auch das Bild zeigen, da habe ich die ausdrückliche Erlaubnis dazu. <lacht> ähm, der sagte dann, wieso denn Sex, meine Tochter lief zu Hause rum, hat diesen Artikel rezitiert ohne Ende und dann kam sie mit diesem Ergebniskreuz unglücklich nach Hause, so ein Oh. Ja. So. und ich
1: glaube so Dinge sind dir ja noch mehr untergekommen, ich glaube Misun oder äh, aus äh, Korea ich glaube da geht es ja darum ähm, ihr habt so eine Konfliktstunde oder Klassenkonfliktstunde ja, ja. wo Konflikte, wie wir Deutschen so sind halt auch sehr direkt genau. angesprochen werden, geklärt vielleicht noch gewaltfreie Kommunikation wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft einfach.
0: Moon Jong, ich habe immer Pseudonyme auch benutzt in dem Buch um die so zu schützen und da waren die böse Sie hätten doch unsere Klarnamen benutzen können. Das doch <lacht> naja, Moon Jong heißt sie. Okay. Sie kennt diese Konfliktkultur nicht, weil in unserem Stundenplan ist immer eine Stunde, das nennt sich Klassenrat. Da werden dann Probleme gewälzt und dies und das angesprochen. Meistens moderiert auch von Schülern. Und das geht da schon mal ganz gut zur Sache. <lacht> Moon Jong kann aber überhaupt nicht mit dieser Art von, von Konfliktlösung umgehen. Und für sie war das ganz schrecklich, auch wenn es laut wurde und die zog sie zog sich dann so in sich zurück.
1: Ja, sie haben da eine ganz andere Haltung zu, ne? aus, ja, in ihrer Heimat. Ja. Das
0: merkte man auch in Südkorea selber, dass da auch so offene Konflikte ähm, oder Probleme anzusprechen, die ich jetzt vielleicht mit dir habe, das ziemt sich nicht, das muss man dann eher... Das ist
1: schon eine Ehrverletzung, und, richtig, glaube ich.
0: Ja, genau. Insbesondere, wenn auch noch derjenige, den ich anspreche, älter ist als ich. Ne? Das, mhm. So sprechen mich dann auch Schüler aus, aus Korea, ich habe jetzt auch gerade wieder Schüler aus Korea an, die ähm, Sir, haben sie dann immer so, das ist bei uns so völlig nicht, nicht, nicht wirklich gängig. <lacht> ja, und da so ein, so ein, als Lehrer, ich bin auch nicht der so ein freundschaftlicher Lehrer, bin ich dann eben auch nicht, bin schon auch eine Autorität. Dann okay. muss ich dann vielleicht sein, aber es ist manchmal gar nicht so einfach. Ich glaube, hier Kolleginnen und Kollegen, die hier sitzen, die werden das äh, nachvollziehen können. Und da ist es dann besonders schwer ähm, weil sie erwarten noch eine sehr strikte Ansage. Und wie gesagt, ich habe mal in China, das ist ein anderes Land, als Lehrer gearbeitet an einer chinesischen Schule und da ist ähnlich so dieser sehr autoritäre Umgang mit Schülern.
1: Mhm. Da ja. das würd so würde ich nicht machen. Du hast ja auch eine junge Frau ähm, im Iran getroffen, die aus Afga Af aus Afghanistan kam und ja, einfach gerne Ärztin werden wollte, weil sie auch zu Hause zurück wollte nach Afghanistan und dich auch sehr direkt gefragt hat, weil sie wusste, sie kommt dort nicht weiter, äh, ob sie irgendwie eine Chance hat, nach Deutschland zu kommen. Wie ja. bist du damit umgegangen?
0: Also das ist eigentlich die einzige Frage, mit der ich bisher überhaupt nicht umgehen kann. Mhm. Ähm, also Das war so in dieser Schule dort, da fragte mich dann eine Schülerin, es ist nicht normal, dass ein Deutscher dort auftaucht und ein paar Tage mal im Unterricht sitzt und auch selber was macht. Die sah mich dann dort als Schlüssel nach, um selbst nach Deutschland zu kommen. Kannst du mir helfen? Und natürlich hätte ich vielleicht darauf vorbereitet sein müssen, auf so eine Frage. Ich kann sie einfach nicht beantworten. Ich, ich kann dir weder raten, mach dich auf den Weg nach, nach Westeuropa, weil ich kenne auch die Geschichten auch unmittelbar von Schülern, die... Ähm, ja nach Lesbos mehr oder weniger schwimmen mussten und dort entsaßen, das nicht. Aber auch da zu bleiben ist keine Option. So, und Das hat mich wirklich ratlos gemacht, weil das Problem ja, ja man muss nur einmal die Zeitung aufschlagen, dann sieht man es, es ist nach wie vor ungelöst. Und ich befürchte, es wird ungelöst bleiben noch, ein, noch eine ganze Zeit lang.
1: Ich kann mir vorstellen, Auge in Auge, Mensch zu Mensch, ganz schön schwierig damit umzugehen. Ja,
0: wahnsinnig schwierig. Mhm.
1: Genau, das ist ja auch äh, Sarah heißt sie, glaube ich. Ja. Ne? Jetzt in echt, oder?
0: Das ist Sarah in echt. Genau,
1: ja. Sarah in echt. Und sie hat ja auch eine ziemlich harte Fluchtgeschichte hinter sich. Magst du das ja, kurz
0: erzählen? Ja, unbedingt. Sarah ist für mich eine der eindrucksvollsten Menschen, die ich kennenlernen konnte in der Schule. Sie kam vor vier Jahren nach Hamburg und ich habe hat dann Deutsch gelernt in einer rasenden Geschwindigkeit, machen die alle und mit so einer... Mh, Zielstrebigkeit, die schon ja, ich, ich will nicht wieder dahin zurück und diese Sprache ist der Schlüssel, um einen Abschluss zu machen und ein Abitur zu machen. Und jetzt hat sie letztes Jahr Abitur gemacht, möchte gerne Medizin studieren und der Numerus Clausus war nicht gut genug. Sie muss noch warten bis nächstes Jahr. In der Zwischenzeit macht sie, arbeitet sie für eine eine NGO, Medical Volunteers heißen die und mit denen ist oder war sie bis, bis vor kurzem in Athen ähm, und hilft dort gestrandeten Familien. Und sie war 2014, das ist fünf Jahre her, mit ihrer Familie in genau der Situation. Ja, ein die habe ich Foto. kurz vor Weihnachten besucht, ähm, einfach um das mal zu sehen, auch was da passiert in Athen. Und das ist auch äh, unschön, das mhm. muss man
1: sagen. Da sieht man das Foto, ne? da ist sie, glaube ich, versucht einfach Hilfe an Mann und Frau zu bringen. Ne?
0: Genau, das ist in, in Athen, ähm, Sie, die, sie oder ihre NGO, die kooperiert dort mit Athena ähm, ja ich nenne sie auch mal NGO Steps, heißen die da. Die haben das ist eine Suppenküche, die öffnen zweimal die Woche und da gibt es auch ein Ärzteteam, das äh, Geflüchtete untersucht und ihnen Erste Hilfe leistet. Aber, und das ist auch so, es kommen ähm, immer mehr. Obdachlose Athener und nach der Wirtschaftskrise, das, das ja. ist ganz, das sieht man da und die Griechen fühlen sich sehr alleingelassen, auch von der Europäischen Union, dass sie sagen, das ist jetzt alles hier, die, ähm, die Infrastruktur ist auch schon total marode und wir haben einfach die Kapazitäten nicht das aufzufangen und sie wünschten sich da mehr Hilfe von der EU und das, mhm. ja, das konnte man da sehen. Und Sarah selber? Genau, da ist sie, hat eben das auch durchgemacht. Das ist ein Geschäft in, ähm, am Victoria Square, so heißt dieser Ort in Athen. Das ist ein Anlaufpunkt für Geflüchtete in erster Linie aus Afghanistan, aber es kommen jetzt auch aus Syrien, aus Pakistan, aus Bangladesch, aus Myanmar. Ich habe Leute von überall dort getroffen. Und es wird gehandelt zum einen mit Pässen, das ist, funktioniert so unter der Hand. Dann äh, ganz viele Geschäfte, so Moneygram, Western Union, wo man Geld hin und her transferieren kann und Koffer die dann weitergehen nach Westeuropa im besten Fall.
1: Ja und du, lieb wie du bist, hast dann ja auch noch ähm, versucht, Sarah einfach einen schönen Tag dort zu machen. Ne, damit auch, sie
0: ja, Auch ein Drahtseilakt für mich fand ich, weil für mich, ich kannte Athen auch schon vorher, habe es aus einem ganz anderen als Tourist kennenlernen können und dieser Victoria Square, wo Sarah arbeitet mit ihrer NGO und wo sie selber festsaß, der ist in Sichtweite zur Akropolis und sie hat damals, die waren sechs Monate war die Familie dort, es nicht geschafft dorthin und ich habe ja auch Bildungsbürger, der ich bin, wir müssten jetzt dahin und vielleicht gelingt es dir auch mal Touristin zu sein, so was ich hier sehr wünsche und was sie glaube ich, auch dann geschafft habe. Aber trotzdem ist dieser Kontrast einfach so immens und äh, ja, schwer.
1: Mir fällt gerade auf, ich hatte hier schon mehrere Talkgäste, junge Männer beide, die ja aus einer sehr schwierigen Situation heraus jetzt sehr, sehr beachtenswerte Dinge tun für die Welt auch. Und die haben beide gesagt eigentlich, äh, sie hatten mal einen Lehrer, der an sie geglaubt hat.
0: Ja, das ist schön. Ja,
1: und das ist, also wo ich das Bild sehe, wer weiß, was das für Früchte trägt.
0: Ja, also sie hat auch durch, das ist ja ein Artikel, der erschien dann bei Spiegel Online und Sarah hat, sie besteht auch auf ihren Namen. Ne? Und ich durfte aber nicht die ganze Geschichte zum Beispiel erzählen, die Geschichte der Flucht aus Afghanistan und der Grund, weshalb sie fliehen mussten. Das hat mit dem Papa zu tun und das dass das auch für ihn hier in Deutschland noch eine Gefahr bedeutete. So, da musste man schon ein paar Sachen aussparen, aber sie selber bestand sehr darauf, sich so zu exponieren und zu sagen, ich bin das Gesicht der Flüchtlinge, die ihr äh, sonst immer nur so als diffuse Masse genau. wahrnehmt. Und, erkennt. und diese Weitsicht und, oder dieses Reflexionsvermögen, was dieses Mädchen hat, finde ich, wenn ich so an mich selber denke, als ich 20 war, da, hatte ich völlig, da war ich <lacht> lange nicht so weit. Also, das finde ich ziemlich beeindruckend.
1: Absolut. Und da können wir einen Switch machen, weil es gibt ja auch Schüler, die haben ganz andere Ideen, auch in Hamburg, die so das Gefühl haben, am Ende kann man immer noch mal Drogenbaron <lacht> werden, wenn alles scheiße läuft, <lacht> braucht man auch keinen Schulabschluss. Und du bist dann ja auch wirklich in Kolumbien nach Medellin und vielleicht auch andere Städte noch gereist und hast dort einen ja, hauptberuflichen Drogendealer auch kennengelernt. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
0: Am Ende, da war ich zusammen mit meiner Freundin Luisa und wir konnten bis zum Ende nicht ganz klären, ob er wirklich im großen Stil, wie er sagte, mit Kokain handelt. Die Tatsache ist auch, ich habe danach so Recherche gemacht, dieses ganze Kokaingeschäft setzt, glaube ich, da gibt es auch keine offiziellen Zahlen, aber mehr Geld um als Apple, die größte Firma der Welt. So, und die Absatzmärkte, das sagt noch viele Kolumbianer, die sind hier in Westeuropa und in den USA, da wo das Geld eben ist. Genau, also man kann viel Geld mit verdienen. Das wird ja auch transportiert durch Narcos, ist zum Beispiel so eine bei Schülern beliebte Fernsehserie. Viele sehen das, haben so einen spielerischen Ansatz dann dazu. Tatsache ist aber, dass das, wenn ich am Hauptbahnhof in Hamburg langlaufe, dann dauert das nicht lange, da spricht mich einer an, was brauchst du? So, also Das ist halt hier, ist ja auch eine Tatsache. Und die Kolumbianer sagten dann: Naja, die ganze Welt verurteilt uns dafür, dass das Zeug hierher kommt, das ist auch so, aber vielleicht solltet ihr mal drüber nachdenken, was ihr für einen Umgang mit Drogen habt. <lacht> fand ich ja irgendwie, ist was dran.
1: Mhm. Aber du hast doch einen jungen Mann dort auch getroffen, der, also ich weiß, diese Geschichte, die du eben ansprachst mit diesem Drogenbaron, die war super gruselig. Also ich kann das Buch empfehlen, mache ich auch gleich nochmal offiziell. Äh, voll gruselig. Aber du hast doch auch noch einen anderen jungen Mann getroffen, der einfach, ja, Drogendealer war. Und ich war ja. nicht so ganz glücklich auch mit der ganzen Geschichte. Ne?
0: Nee, ganz und gar nicht. Genau, ein kleiner, ähm, so eine Art Muli, glaube ich, würde man das nennen, ein Zuarbeiter für die Kartelle, der das... Kokain an, ich meine, jeder, der Cartagena zum Beispiel ist so eine große Touriststadt oder was eine große Stadt und viele Touristen fahren dorthin, auch Kreuzfahrer und ich glaube für viele ähm, Touristen ist ähm, ja Kolumbien, was macht man da? Kokain <lacht> und dieses Bedürfnis versucht er zu bedienen, aber als ganz ganz kleines Licht so und hat Schwierigkeiten damit, seine Familie zu ernähren, also für ihn einfach nur ein Job. Hm?
1: Mhm. Ist dann so. Und ich meine, man muss sagen, das ist ja wirklich ein Land, was von Gewalt und ja wirklich ganz, ganz schlimmen Dingen seit Jahrzehnten geprägt ist. Und äh, du hast da ja auch einen anderen, eine andere Richtung kennengelernt. Äh, sieht vielleicht gar nicht erstmal so aus, aber er ist ein Rapper dort und äh, verfolgt ja wirklich auch wieder was Gutes zurückzubringen in seine, in seine Kultur, in sein Viertel. Was hast du mit ihm erlebt?
0: Also, erstmal ganz rechts ist mal Luisa, meine Freundin.
1: Ja, sehr sympathisch. <lacht> Und in der Hallo? Mitte steht
0: Kabir, ein Rapper, der kommt aus der ähm, Comuna Tres.
1: Tres steht da.
0: Genau. Und das war das berüchtigste Viertel, das ähm, hat Pablo Escobar, kennt auch jeder, ähm, er hat dieses Viertel sozusagen missbraucht und das tun die Kartelle immer noch, überall wo Armut ist, da finde ich äh, Personal für meinen Drogenschmuggel, Drogenanbau, alles was damit zu tun hat. Ähm, und jeder, der da opponiert, gegen den wird auch gewalttätig vorgegangen. Und dieses Viertel hatte bis, ich glaube in die späten 2010, 11, 12, die höchste Mordrate der Welt. Die Mordrate ist immer noch hoch und er versucht in seinem Jugendzentrum junge Leute davon abzuhalten und zu sagen, du machst dich hier zum Sklaven der, der Kartelle, der Drogen und versucht die Leute zu emanzipieren, was ich auch ziemlich beeindruckend fand. Und auch sowas kenne ich aus, aus meiner Arbeit hier in Deutschland. Eine Anekdote, <lacht> ja ist sie witzig, weiß ich nicht. Ich habe bevor ich an meiner Schule anfing in Hamburg-Willemsburg gearbeitet und so, ich sag mal Problematischerer Stadtteil und habe äh, Deutschkurse gemacht für, für Schüler, die, den, die keinen Abschluss haben. Ähm, und das Ziel dieser Einrichtung ist, die Leute in Ausbildung dann zu bringen. Und dann war einer, den hatte ich dann vermittelt, <lacht> zu Bauhaus, dem Baumarkt, ähm, der sollte er erstmal als Praktikant den Parkplatz draußen fegen und Schnee schippen äh, für kein Geld. <lacht> und da sagte er sagte dann: Ja, kümmern, warum soll ich das machen? Arbeiten morgens um sieben aufstehen für kein Geld. Naja, weil du dann eine Ausbildung, kannst dich dann dafür qualifizieren. Aber als Azubi sagt er, dann hat er dann immer noch kein Geld. <lacht> ja, und ich weiß auch, das Milieu, aus dem er kommt, ich kannte oder kenne auch die Leute, da ist es dann eben so. Denn der eine schiebt, ich will jetzt keine Klischees hier bedienen, aber es ist einfach auch eine Lebenswelt. So ein bisschen Dealen, ein bisschen hier mal was machen da, das ist lukrativer, deutlich lukrativer erstmal als bei Bauhaus ein Praktikum zu machen. Und dem zu erklären, warum das die bessere Entscheidung ist, das ist nicht so einfach. Ich wollte den gerne mal zu Kebia dann schicken.
1: Ja, und er sagt ja in seinem Viertel, wo die Jungs und Mädels wahrscheinlich auch genau so drauf sind, wir schulden unseren Mitmenschen das Positive und das Gute, das in unserem Herzen ist. Genau. Und das muss man sich mal vorstellen. Ne? Muss man
0: sich vorstellen. Und mit so einer, ja, diese ähm, Attitüde, die verfängt dann vielleicht irgendwann. Und was auch eine Realität dort ist, ist, fordert auch wirklich ja Opfer, also die Kids sehen die Gewalt und dann sich dem zu widersetzen ist dann ja schon fast eine, ich sag mal, gegen den Mainstream-Attitüde, also unheimlich viel Mut erfordert das da. Ne? Ja,
1: Bis hin zur Bedrohung seines Lebens, ne?
0: Ja und der eine, ähm, ein anderer Rapper aus diesem Jugendzentrum, das ist so die Ikone da, der, der wurde tatsächlich erschossen, also es ist kein, kein Spaß.
1: Und ich glaube, solche Geschichten trägst du jetzt auch nach Hamburg, ne?
0: Ja, was ich, das sind ja sehr düstere Geschichten, die wir ja auch zu Recht Die Welt ist in Teilen vielleicht auch kein schöner Ort. Aber was ich am allermeisten mitgenommen habe, ich habe nur gute, also größtenteils gute Menschen getroffen. Egal, wo ich hinkam, ähm, sind mir die Leute doch mit, oder ich wurde mit offenen Armen empfangen. So, Das ist erstmal das Wesen, egal wo ne? und egal, welches Image vielleicht auch ein Land hat.
1: Ja, das liest man dann in deinem Buch auch wirklich raus. Ne? Dieses, wen trifft man da eigentlich, wenn man das Klischee durch die Tür des Klischees durchgegangen ist? Ne?
0: Ja, genau. Dann wird es mhm. spannend. Zugegebenermaßen habe ich immer so eine kleine diese Reiseführer mit ihren Sprachversatzstücken, ähm, ähm, so die helfen weiter. Und dann gerade im Iran, ich habe auch mal, ich habe so ein paar Stunden Persisch gelernt. Das reicht dann gerade immer für so ein Entree. Aber mehr nicht. Und dann bin ich immer angewiesen auf Leute, die auch Englisch sprechen und dann wird es natürlich schwierig, wo ich dann gerne mal mich mit dem Ayatollah unterhalten würde äh, auf Farsi. Da muss ich noch ein bisschen üben.
1: Okay, das machst du nächstes Jahr, ne? Ja, genau. Okay. Ja, du bist dann ja auch, äh, oder wir haben noch mal das Klassenfoto, da ist ja auch Jeffrey glaube ich drauf, ne? Magst du ihn einmal zeigen?
0: Jeffrey, 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 wo ist er? Genau, er sitzt relativ mittig neben Anna aus Russland und Madina aus Afghanistan. Ein weißes Hemd bis oben hinzu, schicke Frisur. Er wollte auch eigentlich... Ein
1: hellblauer Pulli.
0: Hellblau, ist er hellblau?
1: Würde ich jetzt sagen, so als...
0: Ich bin, dann lass ihn hellblau sein. Gut.
1: Wie ist er für dich?
0: Der Pullover oder Jeffrey? Ja, der Pullover? Grau.
1: Achso, naja, ein bisschen undifferenziert, würde <lacht> ich sagen. Genau, Jeffreys Geschichte, magst du da was zu erzählen? Du hast ihn ja auch in seinem Heimatland beziehungsweise sein Heimatland dann besucht ja. und da steckt ja auch bei ihm eine Geschichte hinter.
0: Ja, seine Geschichte auch, ne? Die ist, ich rolle das mal von hinten auf, dass Jeffrey fällt. Er ist, äh, möchte gerne Pilot werden oder nach, hat letztes Jahr auch Abitur gemacht, möchte Pilot werden und der Grund, weshalb er Pilot werden will, ist, dass er als als kleiner Junge mit ansehen musste, wie seine Mutter in einem großen Stahlvogel ähm, abhob Richtung Europa. Und er blieb zurück, für bis er 14 war, also acht Jahre, und konnte dann seinerseits mit so einem großen Ungetüm äh, davonfliegen. Und deshalb, das hat ihn so fasziniert, diese Erfahrung mit Flugzeugen, dass er auch gerne als Pilot werden äh, möchte. Genau. Ja.
1: Stößt aber auch auf Schwierigkeiten, ne?
0: in der Ausbildung ja geschafft hat, es ist bisher jetzt noch nicht, das kostet Geld, die Ausbildung und ähm, er ist jetzt gelandet erstmal in Groningen und studiert dort Internation, ich weiß gar nicht genau.
1: Internationales Management wahrscheinlich. Ä
0: wahrscheinlich, ja, aber auch nur so in Wartestellung, weil er das in diesen, ähm, diesen Berufswunsch noch nicht aufgegeben hat.
1: Wenn ich äh, deine Geschichte richtig interpretiert habe, hat es aber auch, was es ihm auch Schwierigkeiten macht, ist eigentlich das Selbstbild, was man in seiner Heimat auch vermittelt bekommt.
0: Ja, also das jetzt gerade ist ganz interessant mit diesem Coronavirus. Als wir damals, das war glaube ich in der neunten Klasse, gab es zum Beispiel Ebola mhm. äh, und dann er nieste und alle, oh Gott, Jeff Jeffrey hat genießt, wir müssen alle sterben. Also solche, mhm. ähm, das Schon ist leer. jetzt gerade auch wieder so. Mhm. Niest in meinem Klassenraum jemand asiatischen <lacht> Aussehens, so haben alle Angst, dass, sie, dass wir umkippen, tot wie die Fliegen. Ähm, und Jeffrey, litt, das ist auch eigentlich, der Lehrplan in Hamburg sieht vor, zum Beispiel in Klasse 8 so Wirtschaftsgroßräume zu beschreiben. Das sind einmal USA als erstes, dann Russland, China, Indien und Afrika kommt da in diesem Zusammenhang überhaupt nicht vor. Und das hat ihn immer dann auch gestört und gesagt, zu so ihr sagt immer alle Afrikaner, dabei ist Afrika ein ganz diverser Kontinent mit ganz vielen verschiedenen Ländern, tausenden Sprachen und Dialekten und auch Weltanschauungen und hier heißt es immer nur äh, Afrikaner, wenn jemand schwarze Hautfarbe ist, Afrikaner. Der steckt uns mit Ebola an.
1: Genau, du hast noch eine Afrikanerin no. <lacht> kennengelernt, die dich, glaube ich, sehr, sehr auch fasziniert hat und dir, glaube ich, auch... Ja, vielleicht einen ganz anderen Perspektive aufs Leben auch mitgegeben hat?
0: Ja, unbedingt. Das ist Sister Mary, so wird sie genannt in ihrem Fiddle, äh, wobei Sister jetzt nicht, äh, nichts zu tun hat mit äh, Schwester oder mit irgendeinem Glaubensorden. Sie ist, ich würde sagen, so die gute Seele von Cape Coast, das ist eine, eine verhältnismäßig große Stadt an der Atlantikküste in, äh, in Ghana. Und sie hat sich zur Aufgabe gemacht, all die. Kids und davon gibt es relativ viele Waisen und Halbwaisen oder vernachlässigte Jugendliche und Kinder vor allen Dingen, in Bildung wiederzubringen und die aufzufangen und dafür zu sorgen, dass sie zur Schule gehen, weil, und ja, das ist auch da dasselbe, Schulbesuche kosten Geld, für unsere Verhältnisse nicht viel, für die doch sehr viel. Und es ist einfacher dann für die Schüler, sich zu verdingen, so als Handlanger, in Handlanger-Jobs irgendwas machen, dies, das und äh, ja, von der Hand in den Mund sozusagen zu leben. Und sie sagt, wenn Ghana aber eine Chance haben will, dann muss das nachhaltig funktionieren. Und der Schlüssel dazu ist Bildung. Und mit ihr war ich tagelang unterwegs in, in Cape Coast und habe durch ihr auch die Gemeinschaft da ganz gut kennengelernt. Und am Anfang, das ist auch ein bisschen, wenn man da so ist, auch lustig, Obruni, Obruni ist so der Weiße. Ja, und da kann man sich auch nicht wirklich gegen wehren, wenn du da drumläufst, dann Obruni. <lacht> äh, genau, gib mal was, das ist so. Ja, Und ich war mit ihr ein paar Tage unterwegs und am Ende dieser Tage habe ich dann gedacht, so cool, die Leute sprechen mich zwar noch mit Obruni an, aber fragen mich, ob ich mit ihnen Fußball spielen möchte und gar nicht so sehr, ob ich äh, ihnen irgendwas kaufe oder abkaufen möchte. Und das war ziemlich schön zu erfahren, was passiert, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt an, an einem Ort.
1: Mhm. Ja, das. Wolltest du da noch was zu erzählen?
0: Ja, das ist, ich bin auch Geografielehrer, das ähm, und ich hatte hörte immer von diesem Ort schon, das ist Akbok Bloschi. Vielleicht haben eine oder andere schon davon gehört, so ein Elektroschrottdeponie mitten in Akram. Also da wird äh, Elektroschrott angeliefert. Man sieht auch da so einen Röhrenfernseher. Dort werden die ausgeweidet, die, da, das Kunststoff von den Kabeln gebrannt und das
1: Auch und unser das, Elektroschrott. Auch ne?
0: unser durchaus unser Elektroschrott. Ich musste gerade das habe ich aus dem Video rausgenommen, weil er hat für mich gerappt. Dieser, Junge, äh, und diesen Röhrenfernseher, so ein Ding hatte ich auch mal zu Hause stehen, und ja, ich weiß auch nicht, was mit dem Ding passiert ist, so letzten Endes. Das Ding ist auch da, ich habe dann am Tag drauf, das war wirklich eine krasse Erfahrung da zu sein, mit einer Journalistin gesprochen in Accra, und die sagte, ja, du siehst das ja, die Leute haben hier unheimliches Know-how, zum Beispiel auch wenn ein Handy kaputt ist, so, die wissen genau Bescheid, wie diese Teile und Komponenten funktionieren, was man rausholen muss, was wertvoll ist, wie funktioniert das. Das müsste man irgendwie ja, nachhaltig organisieren, weil dieses Know-how könnte Ghana sich auch bezahlen lassen. Und das ist jetzt auch so, Leute leben davon. und Das ist das einzige Auskommen, was sie finden können, eben dort zu arbeiten. Aber diese, diese Fertigkeit, die echt beeindruckend sind, so die, die müsste man anders
1: ähm einbauen. Ja, In genau. Anders nutzen auch.
0: Ja. Genau, um das positiv zu machen. Und da gibt es auch so Graswurzelbewegungen und auch sogar größere Förderprogramme, die genau das anstreben und wollen.
1: Mhm. Ja. ja, jetzt mit schon Zeit sozusagen, die hinter dir liegt. Was würdest du sagen, was, was hast du am meisten so über das Deutschsein gelernt?
0: <lacht> ah. Ja, das ist uns doch ziemlich, mir persönlich kann ich immer nur sagen, aus einer sehr privilegierten ähm, Haltung ja auch aufgebrochen bin. Ich meine, mir geht es gut, ich muss mir keine Sorgen machen und ähm, das ist das eine, So dass man dann auch, wenn man, ja das zu so hierarchisieren ist dann auch doof, aber ich habe doch festgestellt, allein schon qua meines Passes, ich muss mich im Iran vielleicht für ein Visum bemühen, das ist aber auch alles kein Problem mit meinem Pass und mit ein paar Dollars, die man dann irgendwie so hat. All das ist kein Problem und ich habe... Das ist auch so ganz viele Leute getroffen auch in Kolumbien, die nach El Norte, nach Nordamerika wollen, in Nicaragua genauso und insbesondere im Iran äh, und auch auf den Balkan. Ne, für die aber der Pass das größte Hemmnis ist. Sie kommen schlicht nicht von dort weg, wo sie sind. Und da habe ich gedacht, ja, das das ist gut für mich und ich weiß das sehr zu schätzen und freue mich seitdem da umso mehr darüber und gelernt. Fragt jetzt nach dem, was ich am meisten geschätzt. Das weiß ich jetzt sehr zu schätzen, dass das so ist ähm, und so Gastfreundschaft, das fand ich immer beeindruckend, wie, ähm, wie offen und aufgeschlossen Leute sind mit einem umgehen. Vielleicht auch wo, wie man dann in den Wald hineinruft. So, also das ist schön, einfach sich darauf einzulassen.
1: Mhm. Und was, äh, wovon profitieren deine Schüler jetzt?
0: Ich kann zum Beispiel auf, auf tweet das ist Ganache, eine von den Sprachen, Aquaba sagen, ich habe auch eine ganache Schülerin wieder, also ich habe so kleine Bausteine von den Sprachen, Anjong Haseo auf Koreanisch und das konnte ich jetzt gerade wieder anwenden und die gucken dann immer, wieso kann der das, das ist auch ein schöner Door Opener, sag ich mal, das ist wirklich nett und kann dann, an vielen Stellen noch darüber sprechen oder ja, aber das mache ich, manchmal haben die Schüler glaube ich auch schon zu mir, was ist mit ihm, weil ich so viele Fragen stelle auch darüber, <lacht> was eigentlich los ist mit, mit ihnen. Gestern eine kleine Anekdote nur aus meinem Alltag, da musste ich so lachen. Ich, eine neue Klasse, die sprechen jetzt überhaupt sehr, sehr wenig Deutsch, fangen gerade erst an <lacht> und dann klingelte es, es ist Pause und eine Schülerin aus Syrien ähm, Kam, ich habe den Raum schon abgeschlossen, alle sind noch draußen und sie kam dann auf mich zu und sagte, sie, also ganz, sie muss wieder in den Raum und es so, kam dann so raus, dass sie ihr Essen darin vergessen hat. Und so, ach ja, du musst frühstücken, du musst frühstücken. Ja, ich muss lieben. <lacht> <lacht> ja, das kann ja sein, aber du musst frühstücken und dann habe ich hier in der Pause das Wort müssen erklärt. Und das ist nicht unbedingt was mit Muslimen zu tun hat, es ist auch nicht zu übersehen, dass sie Muslim mal ist, weil sie trug ein Kopftuch und ich fand sie so, ja, ich Muslim, aber du musst frühstücken, auch Muslime müssen frühstücken.
1: Sehr schön. Ja, vielleicht abschließend, du bist ja Vater. Von einer kleinen Tochter? Ja, genau. Und wenn du jetzt noch mal mit dem Blick, also mit dem Blick in die Zukunft auf deine Erfahrungen guckst, was würdest du denn den Menschen, die vielleicht deine ganzen Erfahrungen weltweit jetzt nicht gemacht haben, gerne raten oder mitgeben oder welche Perspektive, wenn wir so an unsere Zukunft denken?
0: Ja, also auf jeden Fall offen sein und versuchen, den anderen zu verstehen. So, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ganz, das ist wieder düster, es ist düster. Das habe ich im Dezember in Athen kennengelernt und ich kenne Sarahs Geschichte. Sie war damals dort mit ihrem, ihrer kleinen Schwester, die ist damals so alt gewesen wie meine Tochter jetzt. Und der ähm, Mama, Papa und vier Kinder saßen in so einem Kellerloch, muss man sagen, für eine relativ lange Zeit. Und ich musste mir immer so vorstellen, wie das für den Papa gewesen ist, weil mit dem Gefühl, ich habe meine Familie in diese Situation gebracht, in diese absolut aussichtlose Situation und bin sehr froh, dass ich das meiner Tochter nicht zumuten muss. Das ist, ja, düster, aber es ist so. Hm.
1: Ich danke dir für deine Form von Menschsein, Lehrersein und es war mir eine Riesenfreude, deiner Geschichte zuzuhören. Ich möchte noch allen ans Herz legen, ein deutsches Klassenzimmer Ja. Und ich schätze mal, wenn man Jan googelt, findet man nicht nur diese wunderbare äh, Günter-Jauch-Geschichte, sondern auch vieles mehr. Und ich schätze mal, da kommt noch einiges. Oh, mal schauen. Also ich danke dir für dein Unterwegssein und für dein für Hiersein. Einladung. Und du darfst jetzt mit mir und allen anderen zusammen nochmal eine kleine Reise unternehmen. Und da unterstützt uns Andy Einhorn.
0: Großartig, danke schön.
1: Applaus für Jan.